0: hoofdstuk vier van fulco de minstreel dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door anna simon fulco de minstreel van cornelis johannes kievit hoofdstuk vier de wraak van vianen veertien dagen later vinden we heer gijsbrecht in de grote zaal van het slot te ijselstein gedost in zijn schoonste gewaad bezig zijn bevelen te geven aan zijn dienaren. Hij drukt hun de stipste gehoorzaamheid jegens zijn gemalin op het hart, belooft hun een buitengewone beloning wanneer ze gedurende zijn afwezigheid getrouw hun plicht doen, maar dreigt met dubbele straf hen die zich aan plichtverzuim mochten schuldig maken. Daarna neemt hij met vriendelijkheid van alle afscheid en blijft alleen over met zijn schildknaap, jonker Jan van Asperen. Hij legt zijn hand in de zijne en zegt En aan u, mijn trouwe knaap, draag ik de zorg op, niet alleen voor mijn kasteel en voor mijn overige bezittingen, maar ook voor het dierbaarste dat ik bezit, voor mijn lieve gemalin. We beleven vreemde tijden, jonker, en niemand weet tegenwoordig of de dag van morgen vrede of oorlog zal brengen. Daarom heb ik, voor ik van hier ga, zoals geweet, het kasteel in staat van tegenweer gebracht, opdat, als onverhoopt soms een vijand mocht komen opdagen, hij het niet onverdedigd vinden beloof me dat ge haar zult steunen in het bestuur en zo nodig haar zult verdedigen en beschermen in de nood ik zweer het edele heer antwoordde jonker jan ernstig en vastberaden Zolang mijn arm een zwaard kan voeren zal haar geen leed genaken ik wist dat Gij dit zeggen zoudt en had geen ander antwoord verwacht heb dank voor die woorden doch daar hoor ik haar aankomen laat ons nu een wijle alleen de jonker vertrok en bertha kwam binnen ook zij was gekleed om uit te gaan zij wilde haar echtgenoot in eindweegs vergezellen zij zag bleek en hoewel haar gestalte als altoos vier was scheen het toch alsof er thans een angstige trek op haar gelaat lag gijsbrecht ging haar tegemoet en sloeg haar zijn arm om den hals alles is gereed bertha zeide hij we kunnen dadelijk vertrekken maar liefste wat ziet ge bleek en wat is dat tranen in de ogen? kom kom wat is dat voor malligheid nu had ik toch gedacht dat je moediger waart och gij sprecht zuchtte bertha wees niet boos op me ik weet wel dat het kinderachtig van me is maar heus, ik voel me zo beangst het is me alsof er een groot ongeluk zal gebeuren alsof ik u nooit meer terug zal zien bij die woorden barstte ze in tranen uit maar hoe komt ge toch op die gedachte mijn bertha Gisteren nog kende je geen vrees en was je even moedig als Altoos. O, oh, ja, dat was gisteren, Gijsprecht. maar nu? En waarom ben je dan nu wel bevreesd? Omdat ik... O, oh, Gijsprecht, het was zo akelig! O, oh, ga toch niet naar het hof te veren, omdat ik zo'n vreselijk nare droom gehad heb. Ik moet gaan, Bertha. De bisschop heeft het mij opgedragen. Ik moet. Maar, kom... Kom, je weet toch wel dat dromen bedrog zijn. Deze niet. Nee, Gijsbrecht, deze niet. Och, ik smeek u. Blijf toch hier. Die droom vervolgt me reeds de gehele morgen. En hoe was die droom dan wel? O, oh, zo naar, Gijsbrecht. Ik zag u geboeid in een vreselijke kerker, bleek en vermagerd. En je riep voortdurend terwijl de ketens waarmee die aan de muur geklonken waard, rammelden. Bertha, Bertha, waarom verlos je me niet? zie je dan niet dat ik hier anders sterven moet en opnieuw begon de jonge edelvrouw te schreien ook gijsbrecht was een weinig bleker geworden doch spoedig herkreeg hij zijne opgeruimdheid weder en zeide gekheid berthe Dromen zijn nog nooit anders dan bedrog geweest ik geloof er niet aan je hebt zeker onrustig geslapen en toen gedroomd zoals dat iedereen wel eens overkomt een flinke rit in de frisse morgenlucht zal die nare gedachten wel uit je hoofdje doen verdwijnen en je weer vrolijk maken kom laten we te paard stijgen dus je blijft bij uw plan en gaat naar veren ik moet bertha dat kan nu eenmaal niet anders doch wees niet bezorgd over veertien dagen ben ik immers weer hier bertha richtte het hoofd op en veegde de tranen weg die haar in de ogen stonden het scheen of zij al haar moed en geestkracht terugkreeg nu zij wist dat er niets aan het besluit te veranderen viel laat dan komen wat er komen moet dat god u beschermen en haar echtgenoot en kusgevende liet zij erop volgen. We zullen er het beste maar van hopen, nietwaar? Laten we gaan. Op de binnenplaats stonden vier paarden gereed, die door jonker Jan en Fulco bij de teugels gehouden werden. Fulco zou zijn heer op de reis vergezellen, en hij vond dat verre van onaangenaam. Hij hield wel van zo'n tochtje, en het was bij hem gewoonlijk, hoe verder, hoe liever. Gijsbrecht hield Bertha in de zadel, en weldra reden ze de slotbrug over, door de bedienen van het kasteel met een hartelijk Goede reis! God behoede u, begroet. Bertha schikte zich blijkbaar in het onvermijdelijke, want zij sprak over allerlei zaken, behalve over haar droom. En toen zij een uur later een teder afscheid van Gijsbrecht nam, hield ze zich zo flink, dat het scheen of zij er zelfs niet meer aan dacht. Langzaam reed de edelman, door Fulco gevolgd, verder. Telkens keek hij achterom en wijfde zijn vrouw en de jonker een vaarwel toe, dat herhaaldelijk beantwoord werd. Eindelijk verloor hij hen uit het gezicht toen gaf hij zijn paard te sporen en reed snel voort we zullen de beide reizigers niet verder op de voor die tijd verre tocht vergezellen genoeg zij het te weten dat zij de reis zonder ongelukken aflegden en in blakenden welstand te veren aankwamen dicht bij die stad lag het sterke kasteel van de heer wolfert van borselen bij wie graaf jan de eerste zijn intrek genomen had dat heette natuurlijk een vrijwillige daad, maar in werkelijkheid was hij daar niet veel meer dan een gevangene, die echter met al de eer aan zulk een machtig vorst verschuldigd behandeld werd. Toch was hij niet meer dan een gevangene, want Van Borselen bewaakte hem en al zijn handelingen als met argusogen. ogen. Hij liet hem nooit alleen, en zelfs op zijn uitstapjes in de omtrek hield hij hem gezelschap. De heerszuchtige edelman, wie het nergens anders om te doen was dan om de regering geheel in handen te hebben, begreep maar al te goed dat hij daarvoor meester moest zijn van de persoon des graven die nog niet veel meer dan een kind was en wie hij daarom gemakkelijk naar zijn hand kon zetten jan de zoon van den edele graaf floris de Vijfde, telde dan ook nog nauwelijks zestien jaren en was daarom boven klein van gestalte en zwak en ziekelijk van lichaam geen wonder was het daarom geweest dat zoovele getracht hadden zich van de voogdij over den jongen graaf en zoo ook van de regering meester te maken waaronder behalve van Borstelen. Genoemd moeten worden Dirk van Kleven en Jan van Aven, graaf van Henegouwen. Tevens trachtte ook Willem II Bertolt van Mechelen zijn voordeel te doen, en viel met een leger in Noord-Holland, dat hij veroverde tot medemblik toe. Spoedig moest hij echter wijken voor Jan van Aven, die overal als zijn neef van Jan de Eerste met gejuich werd begroet. Ook de Vlamingen, die op aanstoken van Van Borselen in Zeeland gevallen waren, trokken voor zijn macht beducht terug zo scheen het alsof dus jan van aven het pleit om de oppermacht zou winnen toen hem plotseling de tijding ter oren kwam dat graaf jan geland was en dat hij ontvangen was door en zijn intrek genomen had bij heer wolfert van borselen dat was hem een streep door de rekening doch zo dadelijk gaf hij zich niet gewonnen onverwijld stond hij graaf jan zijn groet en nodigde hem uit te dordrecht te komen waar hij hem de regering zou overgeven en rekening afleggen over het gehouden bestuur doch dat wilde Van Borselen niet, omdat hij begreep dat zijn rijk dan spoedig uit zou zijn. Hij waarschuwde daarom de graaf voor die tocht, zeggende dat Jan van Aven wel eens heel andere bedoelingen zou kunnen hebben. Het was immers best mogelijk dat het zijn plan was de graaf gevangen te nemen en zich van de regering meester te maken. De graaf geloofde die woorden en Jan van Aven kreeg al spoedig een antwoord dat alles behalve vriendelijk was. Hij werd uitgenodigd om zonder gewapend geleide te Blijdorp in Zeeland te komen. Vrees behoeft hij niet te koesteren, want de graaf zou hem een vrijgeleide geven. Maar zo gemakkelijk liet de Henegouwer zich niet verschalken, en hij verliet toornig het land. Dat hij goed gezien had, bleek maar al te duidelijk, want Van Borselen verspilde grote schatten om hij op zijn tocht naar Henegouwen gevangen te nemen. Zo had dan nu Van Borselen alle macht in handen, waarvan hij gebruik maakte om zijn vrienden, alle zeeuwen, grote bedieningen te geven. De heer van Brederode ontsloeg hij als baljuw van Zuid-Holland en benoemde Jan van Renesse in diens plaats. Al spoedig bleek het hem echter dat deze even heerszuchtig was als hij zelf en dat de graaf zich meer en meer tot hem voelde aangetrokken. Daarom beschuldigde hij hem van het plan om zich van de graaf meester te maken, ten einde hem aan Hollands vijanden over te leveren. De graaf geloofde die beschuldiging en Renesse had het alleen aan een snelle vlucht te danken dat hij geen kennis maakte met de kerker tot baljuw in zijn plaats werd heer Aaloud benoemd, die zich weldra door zijn aanmatigende handelingen door geheel Holland gehaat maakte. Zo was de toestand in zakenstans regering op het ogenblik dat heer Gijsbrecht als gevolmachtigde van de bisschop te veren aankwam. Het was dus waarlijk geen wonder dat hij met ongeduld het ogenblik tegemoet zag waarop hij voor de jonge graaf en diensmachtige beheerser zou moeten verschijnen. Wat de eerste betrof, hij had de knaap lief om der willen van diens edele vader, graaf Floris. Maar van Borsele, de indringer, zoals hij hem noemde, haatte hij uit het diepst van zijn hart. Het was immers maar al te zeer bekend welke rol hij had gespeeld in de moord op graaf Floris, van welke daad hij een der eerste aanleggers was geweest, en het was hem onbegrijpelijk hoe de moordenaar des vaders nog onder de ogen durfde komen van de zoon. Lang behoefde hij niet te wachten, want reeds de eerste dag na zijn aankomst ontving hij de uitnodiging om voor de graaf te verschijnen gevolgd door fulco begaf hij zich naar het slot waar hij door een schildknaap naar de burchtzaal werd geleid de graaf en van borselen hadden aan een tafel plaats genomen twee klerken ieder met een lessenaar voor zich zaten aan weerskanten eerbiedig naderde gijsbrecht de jonge graaf en heette hem ook namens de bisschop hartelijk welkom in het vaderland met een snelle blik nam hij beide mannen op wat viel de jongeling wie hij zich reeds als niet groot en sterk had voorgesteld hem tegen hij was niet meer dan een zwakke, ziekelijke knaap, die in de hoogste mate verlegen zijn groet met een paar onbeduidende uitdrukkingen beantwoordde. Doch des te krachtiger was de figuur van de heer van Borselen, wien men het kon aanzien dat zijn trotsheid en heerszucht hem tot alles in staat deden zijn. Reeds bij de eerste blik die gijsberg met hem wisselde, voelde hij dat die geduchte man zijn vijand was. Hij nam zich voor op zijn hoede te zijn. Nadat de gebruikelijke plichtplegingen waren afgelopen, ging Van Borselen dadelijk over tot de behandeling van de zaak die IJsselstein naar Veren had gevoerd, het vaststellen van de vredesvoorwaarden tussen Utrecht en Holland. En nu bleek het al spoedig dat Gijsbrecht de reis veilig achterwege had kunnen laten, want Van Borselen wilde geen vrede of de bisschop moest afstand doen van de leenheerschappij over Amstel en Woerden. Welke pogingen Gijsbrecht ook deed om die bepalingen zachter en aannemelijker te maken, het baatte niets. Van Borselen bleef halsstarrig bij zijn eis en dreigde de oorlog dadelijk te zullen hervatten wanneer zijn voorwaarden niet werden aangenomen. Hoe het hem ook speet, Gijsbrecht moest toegeven, want de bisschop had hem opgedragen de vrede tot elke prijs aan te nemen. Met een zucht ondertekende hij het traktaat dat door een der klerken geschreven was en hem werd voorgelegd. Dus die zaak is eindelijk aan kant, zeide Van Borselen toen Gijsbrecht hem het document overhandigde. Nu heb ik nog iets met u te bespreken, heer van IJsselstein. Met mij? vroeg Gijsbrecht verwonderd. Ja, met u, klonk het droge antwoord. De graaf namelijk wenst van u te vernemen hoe uw houding zal zijn, in geval de bisschop het gesloten traktaat ontrouw mocht worden en opnieuw het zwaar tegen Holland trekken mocht. Die daad zou ik ongetwijfeld afkeuren, heer van Borselen, antwoordde Gijsbrecht, en betreuren. De bisschop zou zeer zeker op mijn hulp ook niet kunnen rekenen dat de bedoeling niet hernam van borstelen kortaf we wensen te weten of gij in dat geval zou doen wat gij als leeman van de graaf verplicht zijt namelijk de bisschop van utrecht bestrijden ja of neen nee heer klonk het beslist als maarschalk van utrecht zou ik in geen geval het zwaard tegen utrecht voeren evenmin als tegen de graaf omdat deze mijn leenheer is dus gij zou uw plicht verzaken en onzijdig blijven die vraag was beledigend voor de heer van vertoornd stond hij op en zeker zou hij aan zijn haat tegen van borselen hebben lucht gegeven indien niet op dat ogenblik een schildknaap verschenen waren die berichtte dat er een renbode uit holland gekomen was die gewichtige tijdingen bracht en dadelijk toegang verzocht wie is het heer hendrik van vianen laat hem onverweld binnenkomen een ogenblik later kwam deze binnen zijn bestoven klederen bewezen duidelijk dat hij snel gereden had en ongetwijfeld moesten de tijdingen die hij bracht gewichtig zijn dat hij al dus voor de graaf durfde te verschijnen. Met een diepe buiging begroette hij de beide edelieden, doch aan heer Gijsbrecht gunde hij slechts een enkele blik, en die blik gloeide van wraakzucht. Welke gewichtige tijdingen verschaffen ons de eer u hier te zien, heer Vianen, vroeg Van Borselen, brandend van nieuwsgierigheid. Slechte tijdingen, heer. De bischop van Utrecht heeft de vijandelijkheden opnieuw geopend en is in Holland gevallen. Wat zegt u, vroeg Van Borselen, opspringend, het is, zoals ik zeg, heer, hij heeft de strijd hernieuwd. Dan moeten er dadelijk maatregelen genomen worden om hem in zijn tocht te stuiten, en moet er onmiddellijk een sterke bezetting gelegd worden in de kastelen te Ameide en IJsselstein. De heer van Ameide heeft mij opgedragen u te berichten dat hij gaarne bereid is de graaf van dienst te zijn, hernam Vianen. Dat is in elk geval een goede tijding, zeide Van Borselen verheugd. En gij, heer IJsselstein, hoe denkt gij erover? We kunnen immers ook op u rekenen. Het spijt mij, heer, klonk het besliste antwoord, maar ik mag geen bezetting in mijn slot nemen om de bisschop te bestrijden. Ik kan daartoe mijn toestemming in geen geval geven. Bedenk wat hij zegt, heer, riep Van Borselen toornig. Het zou anders wel eens zonder uw toestemming kunnen geschieden. Vergeet niet dat ge in mijn macht zijt en dat een enkel woord van mij voldoende is om u in de kerker te doen werpen. Wat een lage daad zou zijn, antwoordde Gijsbrecht met verontwaardiging. Een gezant is onschendbaar. Wel mogelijk, maar in de oorlog is alles oorbaar. Voor de laatste maal vraag ik u of gij een Hollandse bezetting in uw kasteel wilt opnemen, ja of nee. En zo niet? Bedenk dan dat gij dit kasteel niet weer verlaat. Ik zal dan verplicht zijn u gevangen te nemen. IJsselstein twijfelde er niet aan of Van Borselen zou doen wat hij zeide, en met zorg zag hij de wolken zich boven zijn hoofd samenpakken. Hij wilde zich door een list zien te redden. Het is een gewichtige zaak heer," zeide hij na enig wijfelen. Geef mij tijd op morgen om er rijp over na te denken. Maar zo gemakkelijk was Van Borselen niet te vangen. Deze begreep zeer goed dat IJsselstein zich die tijd ten nutte zou maken om zich in veiligheid te brengen. Zijn antwoord was daarom kort en krachtig. Ik wil op staande voet uw besluit weten. Welnu, nu, dan zult ge mijn besluit horen, riep Gijsbrecht met donderende stem. Mijn besluit is dat ik mij de wetten niet laat stellen door een moordenaar en indringer. En bliksemsnel zijn zwaard trekkende verliet hij in allerijl de zaal, gevolgd door Van Borselen en Vianen. De graaf had met een angstig gelaat naar het gesprek geluisterd, doch er zich niet in gemengd. Houd hem! Neemt hem gevangen! riep Van Borselen zijn bediende toe, doch niemand waagde het, heer Gijsbrecht aan te grijpen, Zijn glinsterend zwaard hield ieder op een eerbiedige afstand, vlug eilde hij de binnenplaats op waar fulco de beide paarden aan de teugels hield te paard te paard riep zijn heer hem toe en dat bevel behoefde niet herhaald te worden in één sprong zat fulco in de zadel nog een ogenblik en heer gijsbrecht reed naast hem voort zo snel het maar kon de sporen drongen de edele dieren diep in het vlees en deden hen alle krachten inspannen de beide ruiters hingen bijna over de nek hunner paarden geen woord werd er tussen hen gewisseld al spoedig hoorden zij hoefslagen achter zich het zou een vreselijke rit worden, een rit om het leven. Telkens hoorden zij de stem van Vianen, die zijn paard op de onmenselijkste wijze voortjoeg. Zowel IJsselstein als Fulco twijfelden niet aan hun lot, zoo zij die wraakzuchtige edelman in handen mochten vallen. Voort, voort, fluisterden zij hun paarden in de oren, en het scheen of de dieren begrepen dat van hun snelheid het leven van hun meesters afhing. Ze vlogen over de weg en hielden de koppen zo vlak naast elkaar dat het was of zij een wedstrijd hielden. Eindelijk meende Fulco op te merken dat het geluid van de vervolgers zwakker werd, en nu waagde hij het een ogenblik om te zien. Hij bedroog zich niet, er lag reeds een vrij grote afstand tussen hen. We winnen, heer, zeide hij. Ik geloof het ook, Fulco, maar we hebben toch weinig kans om te ontkomen. Ze zullen de vervolging niet opgeven, en we zijn op een eiland. Voort, Schimmel, voort! Jammer genoeg, meende Fulco, anders kregen ze ons stellig niet. U moet dus ook niet krijgen, Fulco. Ginds zie ik een zijweg. Die moet geinslaan. Ze zullen u dan wel in uw lot overlaten en mij verder vervolgen. Dan zal het u niet moeilijk vallen te ontkomen. Nee, heer, vergeef me, maar dat doe ik niet. We zijn samen gegaan en we zullen ook samen thuiskomen, of in hetzelfde lot delen. Maar u verlaten, dat doe ik niet. Ik beveel het je, Fulco. Hier is de weg. Rijd die in. Vaarwel. Maar Fulco was zijn heer voor de eerste maal ongehoorzaam. Hij bleef naast hem voortrijden en joeg de paarden onophoudelijk voort. Ik doe het niet, heer. Zou ik u verlaten om aan de edele vrouw te gaan vertellen dat ik als een lafaard u in de steek had gelaten? Ik blijf bij u, heer. En ik verzeker u dat die heren daarachter eens kennis met mijn zwaard zullen maken als ze u te nakomen. Trouwe, Fulco, zeide Gijsbrecht. Vooruit, jongens, vooruit, riep Fulco de paarden toe. Zie eens om, heer. We kunnen onze vervolgers bijna niet meer zien. O, oh, het zijn ook zulke lieve paardjes waarop we zitten. Ze vinden hun weerga nergens het zijn goede paarden dat is waar maar het paard van vianen had al een vermoeiende rit achter zich ik vertrouwde de zaak al niet zodra ik diep brombeer het binnenplein zag oprijden zeide fulco hij schijnt mij wel diep te haten mompelde heer gijsbrecht toch durf ik verklaren dat ik hem niets in de weg heb gelegd als wij nu vlaanderen maar kunnen bereiken zijn we voorlopig gered is dat hier ver vandaan vroeg fulco wiens aardrijkskundige kennis niet bijzonder groot was Nee, niet heel ver, maar we moeten de schelde over, en dat is een breed water. Dus, zodra we op het schip zijn, kunnen ze ons niet meer krijgen, vroeg Fulco. Vooruit, beestjes, vooruit! Dan zijn we al zo goed als vrij, heer. We kunnen immers onze vervolgers gemakkelijk een half uur voorkomen, tijd genoeg om ons in te schepen, als we maar spoedig een schip kunnen vinden. Schepen zullen er genoeg zijn, want er is veel handel op sluis en bruggen. Tegen de avond bereikten zij, vermoeid van de snelle rit, op hun dampende rossen, het zuiden van het schone eiland Walgeren, Het werd ook hoog tijd, want de paarden konden haast niet meer voort. Hun vervolgers hadden zij zo ver achter zich gelaten, dat zij geheel uit het gezicht geraakt waren. Maar toch twijfelden zij niet of die hadden de vervolging voortgezet en zouden weldra ook aankomen. Terwijl zij hun vermoeide paarden medogenloos de sporen gaven, reden zij de kust langs, maar nergens zagen ze een woning of een vaartuig. Het werd hun angstig om het hart, want elke verloren minuut kon hen in de handen hunner vijanden overleveren. En nu kwam ook nog de duisternis, die hun weldra belette, ver voor zich uit te zien. De toestand werd ieder ogenblik gevaarlijker. Gelukkig, daar kwamen ze iemand tegen. Dadelijk hielden ze de paarden in. Kunt ge mij ook zeggen, goede vriend, vroeg de ridder, of hier ergens een veerman woont? Wel zeker, redele heer, rij maar door. Het eerste huis waar u aankomt, is dat van de veerman. Ik ken hem heel goed, ziet u, want zijn moeder is zijn zuster. Jawel, jawel, riep de ridder. Hartelijk dank voor uw aanwijzing. Voort, schimmel. Spoedig bereikten zij de aangewezen woning. Vlug stegen ze van de paarden, en heer Gijsbrecht opende de deur. Een man trad hem met een licht in de hand tegemoet, en ziende dat hij een edelman voor zich had, nam hij zich schielijk de ruige muts van het hoofd. Zijt gij de veerman, goede vriend? Ja, edele heer, wat is er van uw verlangen? Kunt gij ons dadelijk overzetten, mij, mijn dienaar, en twee paarden? De vraag klonk zeker wat gejaagd, want de veerman nam de ridder van het hoofd tot de voeten op. Het is al laat, edele heer en de wind steekt ook op. Ik kan u vanavond niet meer overzetten. Uw edelheid moet wachten tot morgen. Dat is onmogelijk, dat kan niet. Ik moet over, verstaat ge, ik moet en dadelijk ook. Maak spoedig alles gereed. Hoe meer haast gemaakt, hoe groter de beloning zal wezen. Maar overgezet moet ik. Het gaat niet, heer, het gaat niet, zeide de veerman hoofdschuddend, maar toch met een fijn lachje op de lippen. Ik mag mijn leven niet in gevaar stellen. Ik heb vrouwen en kinderen, het is wezenlijk, te donker, en bovendien waait het te sterk. Ik kan het niet doen. Dan zal ik u moeten dwingen, riep de ridder driftig, terwijl hij het gevest van zijn zwaard greep. Hoe is het? Wilt gij op een eerlijke manier een handvol goudstukken verdienen en daarbij mij van de dood redden, of moet ik u met de scherpte van mijn zwaard dwingen? Spoedig, wat is uw besluit? Als de zaak zo staat, edele heer, zeide de veerman tevreden, nu hij van goudstukken hoorde spreken, ben ik geheel tot uw dienst. Maak dan voort, want mijn vervolgers zitten me op de hielen. Nog eens, hoe meer spoed, hoe groter beloning. Als ge me red, zult gij het u niet beklagen. In een ogenblik had de veerman een groter licht aangestoken en een dikke wollen lijfrok aangetrokken. Ik ben klaar, edele heer, volg me. Zo snel mogelijk werd het paard van heer Gijsbrecht in de brede aak overgebracht, wat met grote moeite gepaard ging, omdat de schimmel volstrekt geen lust in een watertochtje scheen te hebben. Maar pas waren zij daarmee gereed of Fulco riep stil hoor zijn dat geen ruiters die ik daar hoor aankomen allen luisterden er is geen twijfel aan vlug maak voort gelukkig was het paard van fulco niet zo onhandelbaar als de schimmel en dat was maar goed ook want de hoefslagen werden elk ogenblik duidelijker snijd de touwen los fulco riep gijsbrecht ik ben al bezig heer voort veerman of we zijn nog verloren steek af de veerman maakte voort waartoe zeker de beloofde geldstukken niet weinig medewerkten maar de ruiters naderden snel daar hielden zij stil halt klonk het donderend uit de mond van vianen vooruit vooruit riep ijselstein er kwam beweging in de logge aak fulco hielp de veerman uit alle macht duwen maar de vijanden sprongen van de paarden en kwamen op hen af halt veerman halt in naam van de graaf en de heer van borselen beveel ik u aan te leggen te laat heer van vianen jammer niet waar zarde fulco die met innig welbehagen opmerkte dat het schip al te ver van de kant was om de vijanden nog gelegenheid te geven het te bespringen maar daar dreigde een nieuw gevaar de schipper durfde een bevel van de graaf en van de gevreesde van borselen niet weerstreven en weifelde wat hij doen moest doch die weifeling duurde maar een ogenblik want heer gijsbrecht trad op hem toe en zeide hij is het zeil weer, man, en waag het niet mij aan mijn vijanden over te leveren want die daad zoudt ge niet overleven en de veerman begreep dat deze taal ernst was. Ik kan niet terugkeren, edele heer, riep hij Vianen toe. Ik word gedwongen om verder te gaan. En geholpen door Fulco hees hij het zeil dat spoedig aan het logge vaartuig de gewenste vlugheid gaf. Wat bulde de Vianen die zo zijn prooi voor zijn ogen zag ontsnappen. De vreselijkste verwensingen wierp hij de vluchtelingen na. Doch IJsselstein lachte om zijn machteloze woede. Hij wist dat hij, voorlopig althans, in veiligheid was. Toen de veerman enige uren later naar zijn woning terugkeerde, had hij alle reden om tevreden te zijn. De ridder had zich nog milder betoond dan hij verwacht had. En de ridder, vol dankbaarheid over zijn redding uit een zo groot gevaar, zette hij met zijn trouwe dienaar de reis met de grootste spoed voort, want hij was zeer bekommerd over de toestand waarin zijn gemalin verkeerde. Immers Holland was in oorlog met Utrecht, van Borselen zou ongetwijfeld alle krachten inspannen om het slot IJsselstein als een bolwerk tegen de bisschop in handen te krijgen. En dat heer Hendrik van Vianen zijn onverzoenlijke vijand met haastige spoed huiswaarts zou keren om van Borselen hierbij behulpzaam te zijn, daaraan twijfelde hij niet. Daarom zette hij de reis bijna onafgebroken voort en gunde zich ter nood tijd om te slapen. Hij wilde trachten Vianen voor te komen, want als zijn kasteel eenmaal belegerd werd zou het hem natuurlijk onmogelijk zijn daar binnen te komen toch vreesde hij te laten zullen komen want zijn vijand kon de kortste weg nemen terwijl hij gijsbrecht gedwongen was vlaanderen en brabant door te trekken toch wilde hij het beproeven en fulco steunde hem krachtig in dat voornemen en de reis ging voorspoedig want nog geen drie dagen na hun vlucht uit vere hadden zij reeds heusden bereikt maar nu konden de paarden ook bijna niet meer de arme dieren waren zo uitgeput en vermoeid dat zij slechts stapvoets voort konden en elk ogenblik dreigden neer te storten het gaat niet verder zo, fulco zei de heer gijsbrecht de paarden kunnen niet meer we moeten andere raad schaffen die raad is niet ver te zoeken edele heer het wordt wel al donker maar het is toch nog licht genoeg om ginds de torens van het slot te heusden te zien laten we daar andere paarden lenen om de reis voor te zetten dan kunnen we nog voor de morgen te ijselstein zijn dat is een uitstekend plan, Fulco, riep heer Gijsbrecht. Laten we dadelijk gaan. De heer van Heusden is mijn vriend. Dat toonde deze edelman dan ook. Niet zodra had de heer Gijsbrecht toegang verzocht of de slotbrug, die opgehaald was, werd neergelaten, en de burchtheer zelf trad hem tegemoet. Welkom, welkom, IJsselstein, riep hij hem toe. Wat voert u zo laat nog hierheen? Niet veel goeds, Heusden, was het antwoord, en nu vertelde Gijsbrecht alles wat hem wedervaren was. Maar dat is schandelijk! riep heusten verontwaardigd uit, toen hij alles gehoord had. Dat is verraad! Intussen omtrent het lot uwer Gamalin, kan ik u geruststellen. Zij is welvarende en wacht u met ongeduld. Uw kasteel wordt nog niet belegerd, doch lang zal het wel niet meer verschoon blijven, want Balju aloud maakt zich tot het beleg gereed, en Vianen, die gisteren teruggekeerd is, heeft het bevel op zich genomen. Dus als ge nog tijdig op de burcht wilt aankomen, zult ge u moeten haasten. Ik ga stond en hoop nog deze nacht al daar aan te komen antwoordde Gijsbrecht. ''Doch, onze paarden kunnen niet meer. De beesten zijn op. Kunt ge mij aan anderen helpen, en wilt ge de onze een plaats in uw stallen geven? Later ruilen we wel weer.'' ''Zeker, zeker, waarde vriend. Ge kunt geheel over mij beschikken. Kan ik nog iets anders voor u doen? Ge hebt maar te spreken.'' ''Dank u,'' zeide Gijsbrecht opstaande. ''Alleen zou ik u verlof willen vragen om dadelijk weer te mogen vertrekken.'' ''Gaarne. Wacht, ik ga met u mede, en zal u uitgeleide doen.'' Weldra zaten Gijsbrecht en zijn dienaar weer te paard, en nu werd de reis met dubbele spoed voortgezet. Na een paar uur rijdens zagen zij de torens van het slot te Heukelom voor zich oprijzen. doch Gijsbrecht gunde zich de tijd niet de ouders zijner gemalinnen een bezoek te brengen. Hij wilde geen ogenblik verloren laten gaan. Het was al bijna middernacht, en ze hadden nog een lange rit voor zich. Eindelijk bereikten zij het bos dat zij doorgetrokken waren op de avond toen jonkvrouw Bertha door Vianens dienaar werd aangerand. Over twee uur kunnen we te ijselstein zijn fulco zeide gijsbert verheugd wat zullen ze daar vreemd opzien als we zo midden in de nacht aankomen als we maar niet onwelkom zijn heer lachte fulco kijk daar staat de hut u weet wel waarin toch fulco bracht zijn zin niet ten einde want op dit ogenblik doken uit dichte kreupelhout plotseling een aantal donkere gedaanten op die hun de doortocht beletten het waren ruiters en voetknechten halt hoorden ze een barsche stem roepen en het kostte hun niet de minste moeite die te herkennen. Het was de stem van Vianen. Tegelijkertijd werden hun paarden bij de teugels gegrepen. Snel trokken ze hun zwaarden, en het gelukte Fulco als spoedig door een goed gerichte slag zijn aanvaller ter aarde te doen storten. Hij hield nu de teugels sterk in en gaf zijn paard te sporen, waardoor het woest begon te stijgeren. Daardoor werd het zijn bespringers onmogelijk het opnieuw aan te grijpen was echter zoo gelukkig niet van alle kanten omsingeld en aangegrepen kon hij zich bijna niet wenden of keren, en weldra was hij met zwaard uit de hand geslagen dat zag fulco en met een onstuimige vaart vloog hij op de drom in snel daalden zijn slagen op de hoofden der aanvallers neder en vielen sommigen dezer gewond ter aarde doch tegen de overmacht was hij niet opgewassen een gedeelte der bende verenigde zich nu tegen hem en dwong hem om, zij het ook strijdende, te wijken, terwijl de overigen zich van heer Gijsbrecht meester maakten en hem van het paard sleurden. Het was een vreselijk toneel. Hoe Fulco poogde zijn meester te redden, het was hem onmogelijk. Een deel der vijanden hield hem voortdurend op een afstand. Eindelijk stroomde het bloed hem uit verscheidene wonden. Hij voelde zijn krachten verminderen. Daar zag hij, hoe zijn arme meester, geboeid op het paard gezet en door enige ruiters weggevoerd werd. Toen lieten zijn aanvallers hem alleen. Arme, trouwe Fulco, hij stortte tranen van spijt en woede. Uit deernis met het ongelukkige lot van zijn heer voelde hij niet eens de pijn die zijn wonden hem veroorzaakten. Bedroefd sloeg hij de weg naar IJsselstein in. En heer Gijsbrecht? Onder spot en hoon werd hij weggevoerd naar het slot te Culemborg, dat de heer van Vianen toebehoorde. Daar bracht men hem langs een trap naar beneden. Een kerker werd geopend, en schamper lachende duwde Vianen hem naar binnen. Daarna werd de zware deur zorgvuldig gegrendeld. De droom, de droom van Bertha, mompelde Gijsbrecht. Einde van hoofdstuk 4